0: Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada dos Antissociais, uma temporada muito especial porque grande parte dela é gravada nos Açores, aqui na Loja Sapateia, na Ilha Terceira, na linda e histórica cidade de Angra do Heroísmo, que é também a minha terra natal. Escolhi a Loja Sapateia por ser um local onde podem encontrar um pedacinho de cada uma das nossas ilhas, das nossas nove ilhas, da nossa história, da nossa cultura, do nosso artesanato. E é aqui que tenho estado a conversar com vários comunicadores, profissionais de comunicação e criadores de conteúdo barra influenciadores, todos eles açorianos, imaginem vocês. Hoje a minha convidada é criadora de conteúdo na área da moda. Há quem prefira influenciadora, eu prefiro criadora de conteúdo. E é também a apresentadora do programa Moda com Mel, um programa na Rádio Clube de Angra. Tudo isto conciliado com o seu trabalho como oficial de tráfego na Azores Airlines. Eu conheci a Melissa Fischer, que está aqui comigo hoje, na tuna com elas na Universidade dos Açores. Uma miúda gira com um vozeirão de diva norte-americana... E mais tarde trabalhámos juntas na cobertura para as redes sociais da última edição do Azur, aqui na terceira. Olá, Melissa, e obrigada por teres aceitado estar aqui nos antissociais.
1: Olá, Vanessa. Uou, oh, é verdade. Já lá faz, já agora já estou a pensar, já fazem alguns anos. Desde que, a desde gente que se Desde que conhece. se
0: conheceu, sim. Tu entraste na universidade em que ano, lembra?
1: 2014. Ai, não, isso foi o ano que eu saí.
0: Sim, deve ter sido, porque eu saí, 2012, eu saí em 2012 e já não estava a trabalhar, mas ainda estava lá na. Ok, eu FF, FF, em 2011, acadêmicos. assim é que é. Ok, ok, okay. exatamente. Se lembras de que foste pelo menos uns um, dois ou três ensaios da tuna Pois aquilo não era para ti, pronto, e fizeste muito bem
1: é verdade, depois mas não é verdade, lembro, mas a minha amiga, uma das minhas melhores amigas Helena um, a Lena, exatamente a Helena fez parte da tuna com ela e muitas vezes eu ia lá aos ensaios buscá-la, deixá-la portanto... é verdade, é verdade, lembro-me bem da Helena já são os aninhos, ah, vão os aninhos. já está tudo cá, a Helena. a Helena está cá também está cá, hoje fui com ela prim... uh, escolher vestidos de casamento oh my God, ela vai, vai se casar, casar. <risos>
0: olha, muito bem, se ela tiver ouvimos ouvir parabéns é verdade
1: ah, Parabéns opa, aqui à minha, à minha afilhada E Vanessa, obrigada pelo convite É um gosto estar aqui contigo à conversa Sim, já te vinha a seguir há algum tempo Pensar tipo, olha,
0: nos assessores também é influenciadores. Ok, <risos> podem ser micro ou podem ser nano, mas também os existem E portanto, acho que tu foste a primeira pessoa Assim que eu reparei Que, que tinha uma conta de Instagram Que ia crescendo e que as pessoas seguiam E tal depois, acredito que existam outros, mas eu também não conheço toda a gente dos Açores, não é? É verdade, também já, já não estás cá, não é? A tempo inteiro, infelizmente, não é? Sim, passo-me algum tempo fora, por isso vou só picando aqui e ali o que é que, o que, é que vocês isso, isso andam é. a fazer por aqui. Um, agora fala-nos fala do, do teu percurso, tanto profissional como digital, porque gostava
1: que as pessoas percebessem uh, o que é que tu fazes
0: hoje okay. em dia nesta, nesta área do digital.
1: O uh, meu, meu, começando pelo percurso, já que estávamos a falar na universidade, posso começar por aí? Claro. Uh, tirei o curso de Relações Públicas e Comunicação. Na altura fui para esta área, uh, não porque tinha o sonho de, de ser Relações Públicas, mas porque a área, as cadeiras interessaram, porque sempre gostei muito da parte da comunicação. Uh, depois de já frequentar o curso há algum tempo Vi que, se calhar, deveria ter ido para a comunicação social Acho que era bem mais a minha, a minha onda Apesar de serem dois cursos muito parecidos Demasiado até Havia okay. muitas cadeiras em comum entre um, um curso mas e outro Mas não
0: havia na universidade, na UAC A comunicação social ouvia havia? Havia, havia Na minha
1: altura já havia Eu simplesmente fui por um lado Mas depois já percebi-me que poderia ter sido um impérsimo De qualquer okay. forma uh, Depois pensei tirar de tirar o mestrado em comunicação Havia essa possibilidade Só que vim para cá Fiz os programas Estagiar na, na empresa onde trabalho atualmente, na Sátara e gostei imenso daquilo. Descobri que, mais do que gostar de, da parte da comunicação e etc., eu estava a gostar demasiado do mundo da aviação. Okay. Um mundo em que não há monotonia, um mundo em que trabalhamos constantemente sobre stress, um mundo em que, que não para. E apesar de ser uma ilha, viver numa ilha e ser um um meio bastante pequeno, quando eu entro ao trabalho, ao serviço, também se for de verão, é a altura que aperta mais um bocadinho, Parece que não estou aqui, porque há sempre imensa gente a viajar, há sempre uh, muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Sim. Entretanto, fiz o, como estava a dizer, fiz o estagiar o Lá e depois continuei, fiz o estagiar Helm e disse, olha, vou adiar um bocadinho o mestrado em comunicação, depois é de voltar. Não voltei. E ficaste. Fiquei. Entretanto, depois tirei mesmo o meu, o meu curso lá do oficial de tráfego para poder trabalhar lá e deixar de ingressar os programas do estagiário que, entretanto, terminaram e nunca mais voltei, confesso que ficou por aí mas estou muito feliz com a minha, com a minha decisão e é aí que entra todo, a, todo o outro lado o lado da comunicação, o lado da moda, o lado das redes sociais que me faz escapar um bocadinho ao meu trabalho é aquilo que eu faço diariamente uh, uh, e é, uh, atualmente é mesmo só um hobby já fiz várias, várias, vários trabalhos na minha área, mas atualmente dedico-me mesmo só àquilo que faço profissionalmente e, um, e à parte do, do, da moda que começou há uns anos atrás no Facebook em 2016, se não estou em erro, em 2016, okay. em que na altura o Instagram não era nada do que é hoje em dia, pelo menos aqui na ilha, a nossa realidade e o pessoal, a malta da minha idade e tudo mais, não... Não conhecia muito bem o Instagram, tínhamos todos contas, mas ninguém usava, basicamente. Ou seja, e tu então... basicamente
0: aproveitaste de uma oportunidade que é... A pessoa que ainda não usa, mas achaste que isto já ia ser uma grande cena?
1: Não, não? eu comecei pelo Facebook... Comecei pelo Facebook, partilhava algumas coisas no Instagram, mas também confesso que não explorava aquilo também muito bem, os meus amigos, a parte, o público alvo que eu queria alcançar com o meu tipo de conteúdo estava todo virado para o, para o Facebook, então comecei por lá. Era uma plataforma que, pronto, eu partilhava algumas fotos, mas não tem nada a ver com o que nós hoje em dia conseguimos partilhar e fazer chegar às pessoas. Até parece que nos conhecemos todos através do Instagram, dos stories, das sondagens, das coisas que existem lá. Faz muita diferença. Uh, mas sim, comecei em 2016 lá no Facebook, partilhava assim o, alguns looks, alguns posts. E depois comecei a ver que o Instagram é que estava a dar isto já alguns anos depois, tentei conciliar as duas páginas, mas de repente percebi que o Facebook já não era uh, o que era há algum tempo atrás, o meu público-alvo já não estava tão virado para o Facebook, mas sim para o Insta. E então virei mais para esta, para esta plataforma e atualmente uso bastante e... É onde tu vives, eu... como influenciadora <risos> digital. É verdade. Pode-se dizer que sim, pronto. Pode-se dizer que sim. Eu, eu,
0: eu não gosto muito do termo influenciador. eu prefiro criador de conteúdo uhum. que tem um poder de influência sobre uma determinada audiência. Ou exato, não, exato. ou não. Uh, mas, mas então, o teu full-time job é, é na Azores Airlines, como oficial de tráfego. Uh, mas pronto, tu tiraste um curso em comunicação, uh, kind of, 50-50, <risos> não é? Um, as relações públicas nunca te encantaram, ou era só mesmo a parte da comunicação? Uh,
1: sim, acabou por ser mesmo só a parte da comunicação. Uh, a parte de relações públicas também é interessante, uh, mas Isto eu acho que... tu estiveste no projeto do Azur comigo também com a parte de relações públicas, Exato. se não estou em erro. Foi isso mesmo. pá é uma parte, é uma área bastante interessante, só que eu acho que, honestamente, as pessoas sobrevalorizam um bocado, dizem que um RP é quem está nas discotecas, é quem. É... Ai, vou ser RP daquele evento. Não, não, sabes uh... que é
0: muito bom tu estás a tocar neste ponto, neste programa, porque. Uh, eu, eu ainda não trouxe cá ninguém de relações públicas e realmente esse é, é, é o preconceito
1: Exatamente. em relação à profissão. justamente quando começaram os programas na televisão portuguesa aos domingos, em que todos os meninos que para lá vão são RPs. <risos> e pronto, isso foi é uma crítica, mais ou menos, uh, mas é um bocadinho mal porque as pessoas conhecem um bocadinho o que é um RP e... Um, Mal sabem que um relações públicas é fundamental para uma empresa. Um, é, um relações públicas é a imagem de uma empresa, é que coliga o público e o que, o que a empresa tem para dar e consegue criar aquela união e perceber o que é que se deve ter, o que é que se deve, os pontos fortes, os pontos fracos, o que é que se deve melhorar tu ou não. Terias dado uma excelente R.P. <risos> Talvez, tu, não é? tu és
0: uma cara simpática, és inteligente, terias ligado muito bem os pontinhos todos. Os pontinhos, não é? É verdade. <risos> Mas pronto, seguiste, seguiste o teu caminho. Não, não tens esse bichinho de uh, ou exercer mais na área da comunicação ou ir a funilar para, para relações públicas, uhum. para... tu já fazes a rádio, não é? Pronto, isso, isso fica sempre.
1: Uh, sim, eu acho que se tivesse a oportunidade de conciliar essas áreas todas no mundo perfeito em que houvesse tipo 30 horas por dia uh, e mais oportunidades aqui na ilha, porque a verdade também adoro a minha ilha, mas sei que sou um bocadinho condicionada, mesmo, no termo, na, mesmo sendo influenciadora ou como é que tu dizes, criadora de conteúdo, conteúdo. Uh, mas se eu pudesse conciliar tudo, adoro a aviação, adoro a comunicação e a parte de relações públicas também é bastante interessante. Mas pronto, por agora está um bocadinho mais, mais arrumado um canto. Ok. E tu, portanto, o teu, o teu... Eu não ia dizer nicho, porque a moda não é um
0: nicho de todo, mas como é que tu encontraste o teu tema, o teu foco uh, na moda? Pronto, já gostas de moda, dá para perceber estás aqui toda bem aparentada. <risos> Obrigada. Tiveste todo um trabalho para vir no teu outfit. Ainda bem que reparaste. Reparei sim, senhora. E vi o teu story de preparação para vir é para verdade,
1: aqui. É verdade, é um... verdade. Olha, eu acho que, eu acho não, eu, eu pronto, do que me lembro, eu desde sempre gostei de moda, e a minha mãe veio confirmar tudo isso, porque ela de vez em quando conta-me histórias do género, eu era bem miúda, e ela calçava-me uns sapatos, e eu não gostava simplesmente, e então dizia que eles magoavam-me, ficavam apertados e etc, até calçar os que eu gostava, eu também... Uh, <risos> Uh, eu lembro-me de ver a, da minha mãe ver as novelas, eu sentar-me lá sem perceber nada do que elas estavam para ali a falar, não é? E uh, encantava-me ver uh, as roupas, ver o que é que elas vestiam e ver o quão, uh, o que elas traziam vestido representava aquilo que elas eram sem precisarem dizer grande coisa. Elas entravam numa sala e quase que já dava para tirarmos o perfil todo. Eu acho que a moda muitas vezes não é só... Uh, algo assim estético e visível, acho que também é algo que acaba por representar a pessoa. Ninguém diz muito sobre a... Exatamente. quem tu és. Vestes, por exemplo, pode estar na moda com bad boots, mas se não te identificares com elas, se não gostaste, tu não vais usar, porque pronto, é a tua marca. Uh, então pronto, desde miúda que, que sempre gostei, via as novelas, via as revistas, uh, adorava saber o que, é que, o que é que estava na moda ou não a minha mãe quando ia a alguma loja eu ia sempre com ela e eu não gostava de ver as roupas de criança eu ia atrás dela para ver as roupas de adulta e depois acabava sempre a arrumar tudo também gostava muito de, de me envolver com a roupa, dobrar aquilo tudo, arrumar os, sei, tecidos. os tecidos, gostava a minha mãe portanto tirou um curso de, não concluiu, mas tia, tia, começou a tirar um curso de estilismo e era através de casa, e eles ela tinha de ter um caderno com vários tipos de tecidos e etc. E as minhas brincadeiras em criança eram essas: era tocar nos tecidos, conjugá-los e etc. Portanto, acho que isso sempre fez bastante parte de mim. Mesmo no meu grupo de amigas, que já é o mesmo há muitos anos atrás. Tu és a amiga que vestes as amigas. Exatamente. <risos> Elas vão lá à casa. Uh, Escolhem o que é que querem o que é que não querem uhum. ou pedem uma opinião, normalmente uh, sou sempre eu que, que vou lá e tenho todo o gosto, uh, porque realmente não sei, é um bichinho, gosto muito, gosto muito dessa área.
0: Mas daí a passar para algo em que tu podes criar conteúdo sobre isso, como é que há essa passagem do eu gosto muito de moda para
1: ok, agora eu vou falar sobre moda nos meus digitais? Uh... Talvez com a ajuda também das pessoas, das pessoas que me rodeavam, que realmente estava Quem é que sempre... tiraste as tuas fotos, Melissa Fischer? <risos> não posso revelar as minhas fontes? Confesso. Não, posso. É a minha madrinha, a é minha mãe, a é minha amiga. Não, é toda a gente. A ah, sério? É exatamente.
0: É que tu tens fotos muito bonitas. Ok, deves ter os teus presets de Instagram, já sei como é que é. <risos> Exato. Mas... Que eu não tenho
1: muito trabalho a arranjá-las, confesso. Okay. Eu, nesta parte, não sou muito boa a mexer em Photoshops nem nada do género. Eu sou muito básica e tentei escolher sempre um preset, como tu estás a dizer um, e depois tento usar o mesmo durante todo o inverno o mesmo durante o verão ah o mesmo... tu mudas
0: as cores com o fantasma da as cores. fica aqui a dica pessoas <risos> fica aqui a dia de verão
1: gosto mais do mar azul céu azul eu se calhar um bocadinho mais bronzeada de inverno gosto de dar destaque por exemplo aos brancos de, no outono gosto muito dos laranjos dos tons alaranjados Uh, então, muito um bocadinho por aí. Uh, quem me tira as fotos é mesmo quem está comigo. Normalmente é a minha mãe, a minha madrinha ou alguma amiga minha. Okay, então tu
0: só conheces pessoas com muito sentido
1: estético, é isso. Uh, não, elas, elas tiram <risos> para aí 20 fotos e eu consigo ah. aproveitar uma, mas <risos> não posso queixar. É assim, hoje em dia também temos que ver que basta ter um telemóvel mais ou menos razoável. Eu investi num telemóvel mesmo para isso, porque sabia que e acreditar muitas fotografias e mesmo fazer os vídeos para os stories e tudo faz toda a diferença Seja um ponto telefone exatamente e, uh, e elas realmente eu meto em modo de desfoque, o efeito de profundidade e meto-me lá e elas vão carregando e seja o que Deus quiser pronto e funciona e tem funcionado hoje não estou muito triste não, não consegui uma boa foto do meu outfit
0: não. pronto mas é uma trabalheira
1: é uma trabalheira
0: é porque as pessoas pensam só ah ela vestiu, vestiu eu acho que esta parte também é um bocadinho interessante nós falarmos porque as pessoas pensam que ah, ela chegou escolheu uma roupita e foi ali tirar uma meia dúzia de fotografias. Não é bem assim. Tu às vezes se calhar tiras um fim de semana inteiro, escolhes uma dezena de outfits e vais para diferentes pontos ilha, da ilha tirar fotos ou não? Eu, ou não tens isso tudo assim planeado dessa maneira?
1: Eu não eu confesso que não, não tenho. Eu não, okay. nunca me visto só porque para ir tirar fotos, não. Não? Okay. Eu arranjo sempre, pelo menos mentalmente, tento arranjar uma desculpa <risos> para isso. Uh, normalmente uh, tenho sempre qualquer coisa para fazer. Peço, nem que seja para ir tomar um café porque eu também não sou opção nada caseira gosto imenso de sair e como trabalho fardada um, isso é outro impedimento para... Um... Para, para quem gosta tanto de moda como eu, às vezes torna-se um impedimento, assim aqui é, é. Porque estou todos os dias fardada e muitas vezes o meu trabalho não me deixa margem para fazer mais nada durante o dia, não é? E às vezes chega-se às minhas folgas, aliás, todas as minhas folgas eu uh, tenho sempre outfits preparados, mas também tenho sempre qualquer coisa para fazer, right? pelo menos tenho E peço sempre uma amiga ou outra para irmos beber um café, para irmos fazer qualquer coisa, assim dá para tirar umas fotos e aproveitar o outfit. E um o bom. café também, está bem?
0: Agora, falando de influência, Tu, consideras tu uma influenciadora?
1: Olha Vanessa, tal como tu, eu também não gosto muito desse termo. Eu até acho então, que é um, porquê? um termo... conta -me. Eu acho que é um termo, tal como as relações públicas, acho que é um termo que quando alguém fala, não é tipo, ah aquela é influencer, não é no, no bom sentido. Pelo menos, a maior parte das pessoas, não, não todas e por isso mesmo nunca pensei uh, em mim como uma influenciadora. Agora que me uh, apresentaste o um novo termo, uh, criadora de conteúdos, que realmente era algo que eu nunca tinha pensado assim, se calhar gosto mais um bocadinho. Mas se formos ver em termos práticos, se calhar consigo influenciar algumas pessoas, pelo menos pelo retorno que eu tenho tido às minhas stories e etc. Às mensagens que recebo. Por exemplo, no Natal, não foi na passagem de ano, pus uma story de uma imagem que estava a circular um meme sobre a roupa da passagem de Annie, e eu pus lá um, uma coisa das... faz-me uma pergunta, que agora não digo... não, uma caixa de perguntas no sim, Instagram. Sim, sim, sim. Uh, e pus lá a pedir, mostrem-me o vosso outfit, meninas. E depois eu, pronto, fui jantar, não sei que Quando peguei no telemóvel, tinha um monte de raparigas a enviarem-me fotografias. E eu, o que é que está aqui a acontecer? Já não me lembrava. Quando fui Tinhas ver... Tinhas feito a pergunta. Exatamente, estavam. Deram-se ao trabalho e ir ao espelho, tirar uma fotografia e mostrar o outfit. eu achei isso mesmo muito giro. E isso é influência. Pois é. É influência.
0: <risos> Mas estás ver, Mas eu, eu sou um bocadinho... Como é que eu oito de dizer? Eu não sou aversa, não tenho nada contra os influenciadores, pelo contrário. Ou oh, oh, os ditos influenciadores. Eu só tenho contra o conteúdo que é vazio. Ok? Exato. A pessoa que não tenho nada para dizer a uma audiência mas que cresceu uma audiência e Deus sabe lá como uh, há muita maneira de o fazer e tu também sabes como é que claro. se faz um, eu só tenho contra o conteúdo vazio porque eu acredito que se tu tens uma mensagem mesmo que a tua seja outfit of the day, gosto muito de roupa meninas, corpinho tal, roupa tal uh, pá, é, essa é a tua mensagem, essa é a tua maneira de estar é a tua presença, portanto tu tens um conteúdo agora quem não tem Comicha-me bastante que lhe chamem influenciador.
1: Eu percebo. E depois chega um patamar... Não, não cá, que cá temos poucas pessoas né, nessa área, como tu disseste no início. Mas chega-se a um ponto em que muita gente está a influenciar coisas que... Só porque sim e porque lhe ofereceram e etc. E nem sequer estão a transmitir uma mensagem verdadeira. E para mim só por aí, se, isto, se é isto que é ser uma influenciadora, então eu não, não sou queres.
0: Exato. não queres ter nada a ver com isso agora, por falar nisso, nas coisas que te oferecem uh, porque eu também já devia trabalhar com marcas, embora tu sejas muito cuidadosa com isso acho eu, é a minha opinião um, em que moldes é que tu trabalhas com as marcas eles pagam, te oferecem -te só o produto como é que funciona a vida de influencer aqui nos Açores?
1: <risos> ok, aqui nos Açores um, é assim varia um bocadinho do tipo de do tipo de conteúdo mas muitas vezes funciona com a troca do, do, do produto, basicamente funciona assim, também estamos num meio bastante pequeno, ainda se está incutindo uh, em... um bocadinho esta ideia cá uh, e normalmente são é, através dos produtos, mas como tu disseste, eu sou bastante seletiva e já rejeitei algumas propostas, custa-me imenso, eu vou dizer que não, é em tudo na vida e às vezes tipo fico para ali a rondar e sem saber como é que é dizer aquilo mas eu não vou estar a partilhar coisas que eu não gosto, até porque quem me conhece, saberia perfeitamente que eu não estava a gostar daquilo que estava a fazer ou como é que tu foste meter uma foto com esses brinquedos ou com isso sim, se sim, não sim. gostas disso, não há teu estilo, outro estilo exato. Uh, portanto pronto, acho que quando eu não gosto, não, 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 não faço des, não, não das porque Pai,
0: tenho visto aí uma série de coisas que acontecem, nomeadamente aqui em Angra do Heroísmo, em que alguém vai com pouquíssimos seguidores vai bater às portas das lojas todas e consegue produtos para fazer giveaways e isso faz um bocado de confusão porque aquela pessoa tipo, nem tem sequer uma audiência para... Pronto, aquela marca perdeu dinheiro porque acabou de oferecer produto e não teve visibilidade nenhuma mais valia ter feito o giveaway no seu perfil pessoal que tinha se calhar tido melhores resultados mas a minha questão é se tu entregas o produto todo ou seja, se no final tu dizes olha, o post que eu fiz para vocês teve uh, estes valores de alcance, teve, se, tu, se tu dás algum retorno uh, à marca depois, ou é só tipo, deixam-te o produto e não querem saber mais?
1: Não, eu tento ter esse cuidado e tento também ver depois os toques em stickers, eu, tento, eu, eu antes de começar a meter um post e tirar um print ao perfil de, daquela página ou daquela pessoa, e depois vou vendo os valores, vou vendo o que é que já cresceu, o que é que não cresceu, vou todos os dias lá, depois de fazer um, um giveaway. Agora é curioso que falas nos giveaways, Vanessa, porque eu fiz pouquíssimos. Um, eu acho que as pessoas estão um bocadinho cansadas de giveaways. então eu não sou muito... <risos> eu tenho certeza. <risos> eu não sou muito apologista de fazer giveaways. Um, mas quando me pedem... E quem me pede, e os poucos que eu fiz, porque de resto não foi através de EVA hoje foi mais em mostrar as peças e fazer os meus próprios vídeos à minha maneira, também deixam-me sempre margem para fazer tudo o que eu, o que eu quero. Mas os poucos giveaway que fiz e que participei na minha página, foram pessoas que me são queridas e que eu achei que poderia mesmo ajudar e que tinham um talento para tal. Hum, de resto fiz poucos, porque é como eu estou a dizer, eu acho que as pessoas estão fartas, as pessoas, eu acho que se torna o inverso, o, em vez de aquela loja, aquela página uh, ter destaque, acho que é mais o contrário, as pessoas ficam fartas, outra vez, não vou seguir esta pessoa, esta pessoa está sempre a fazer giveaway hoje, ou então estão-me sempre a mencionar, não há nada pior do que abrir o Instagram <risos> e receber o um símbolo do comentário e tu estás à espera, uou, <risos> a minha foto está a bombar, lá... Mas não, tagaram-te
0: não passa tempo
1: Yeah. <risos> É tão chato. É chato, é chato e está um bocado supercarregado. Mesmo aqui, nos é Açores, tu achas aqui, que está? Mesmo aqui porque eu acho que ainda não arranjaram outras formas ou ainda não sabem muito bem trabalhar com essa parte toda da Social e das redes sociais, e se a loja da frente faz um giveaway, se calhar eu também vou fazer um giveaway. tem que, é que o vizinho vou fazer fez um giveaway, e de repente está tudo a fazer giveaways. E...
0: Sim, mas tu tens essa preocupação, tu não queres trabalhar aos pontapés com marcas a fazer giveaways, tu já sabes que este é o teu target, é a moda, não faz sentido Exato. teres tudo no teu moral porque depois as pessoas também perdem a, a, a credibilidade em ti, não é? Porque ela estava habituada a fazer moda e agora de repente está a Exatamente. oferecer uh, colunas da Sony.
1: <risos> pá uh, é estranho. Eu tenho, eu tenho muito cuidado com isso, por acaso com o tipo de conteúdo que eu coloco. Uh, decidi virar o meu Instagram uh, no início, esqueci-me de dizer que depois de passar o Facebook, passei para o Insta mas criei uma página, além do meu perfil pessoal criei uma página só mesmo intitulada de moda com mel. É. Entretanto, estava-me assim um bocado difícil conciliar os dois, porque comecei, a a fazer o Insta cresceu, cresceu imenso, muito. o Instagram, <risos> e eu já estava, tipo, sem saber muito bem misturar os dois, porque meti uma foto, que estava daquela foto, metia ali, mas também tinha um look que devia ser bem aproveitado para a outra página, então decidi criar o... passar o Moda com Mel para o meu. Era uma conta até já com alguns seguidores, que criei em pouco tempo e foi, foi fixe ver o retorno, mas depois juntei tudo na minha página... Inicialmente chamava-se Mola com Mel, mas depois decidi meter o meu nome e deixar o Mola com Mel só associado ao programa. Parama. Exatamente. Uh, mas, tipo, a partir do momento que eu juntei uh, outra página à minha, uh, eu já sei que é esse o tipo de conteúdo que as pessoas esperam de mim, porque é isso que eu tenho a oferecer, é isso que eu gosto e também se houver gente que realmente não está muito interessada. Uh, Pronto, vai pregar não sei, para que outra freguesia exatamente, vai pregar para outra freguesia e eu acho que o que estás a dizer é realmente muito importante não faria qualquer sentido eu de repente fazer aqui um giveaway de, de uma coluna da Sony, como tu estavas a dizer ia ser só estranho
0: eu acho que isto é importante salientar porque mesmo para as marcas locais um, que, que, que aceitam ir assim num giveaway um bocadinho às cegas, tem de ter o cuidado de perceber com quem é que estão a trabalhar de perceber se efetivamente aquela pessoa tem alcance eu aposto tudo aquilo que tu quiseres que é maioria das marcas não, não vai ver se aquela pessoa que chegou ali, pediu o produto X, Y, Z tem de facto audiência, Exato. se tem seguidores, quais são os níveis de alcance que aquela pessoa tem ah, que vais fazer um giveaway, muito bem, acredito ah, és profissional de marketing digital, ok, muito bem, vou fazer. tudo bem, eu acredito em ti vai ser grande cena, e, e depois no final do dia, hum, se calhar se lhes mais em conta terem feito o giveaway na sua página principal, ou com uma pessoa que fosse realmente influente na área em que aquela, que aquela marca se mexe, Sim, não é? Por exemplo, uma loja de roupa aqui, uma Lanidora, ou sei lá, faz muito mais sentido fazer uh, um giveaway contigo, não é? Que, que falas de moda, do que... Uh, eu não faço giveaways porque eu não sou influencer, mas eu, seria mais tecnologia, por exemplo, Exato. não faria sentido nenhum, claro. não é? Portanto, eu acho que as marcas aqui também têm que aprender a, a pensar, a pensar, usar a cabecinha do... Ok, fazer giveaways é bom porque as pessoas crescem e crescem o número de seguidores, não vamos ser aqui hipócritas, sabemos Exato. que toda a gente sabe que a técnica é essa, mas... As marcas têm que ser inteligentes e pensar com que influenciadores é que querem trabalhar é e se vão ter um retorno efetivo para si. Não vale tudo.
1: Exatamente. Olha, posso dar um exemplo, Vanessa, porque também tenho... Eu e a minha mãe temos uma loja, abrimos recentemente. Ok. Uma loja de, da marca Cavalim, a Carmel. Sim, eu sei. Eu, tinha, tinha, eu
0: ia perguntar, porque tu, tu és embaixadora dessa marca, não é?
1: Aqui, Sim, local. Sim, conseguimos abrir cá. É a única loja oficial Cavalim nos Açores, que só vende Cavalim. E agora que estavas a falar na história dos giveaway, eu recebi uma mensagem para a página da... Uma não, várias mensagens para a página da, da loja a perguntar se eu estaria interessada uh, em fazer um giveaway de um artigo. Uh, e a minha resposta foi que, pronto, foi honesta. Eu disse que até agora não... Achava não que, que tava, era, era algo que estava a ser muito explorado nessa altura do Natal. As pessoas já estavam um bocadinho fartas disso tudo. E não achava... Que, Precisasse de alguém para fazer um giveaway naquela página vou ser hipócrita. Eu acho que se alguém tiver que o fazer, sou eu. eu É que, eu é que, é que sou influenciadora na moda também. Eu é, que, eu é que trabalho para a loja, é que a tenho e graças a Deus consigo, acho que consegui fazer um giveaway com algum alcance. Uh, por isso eu percebo perfeitamente o que é que tu estás a dizer, porque eu já senti na pele e já me vieram a bater à porta nesse sentido. Eu nunca o faria. Uh, não estou a mesma ser, eu nunca ia bater à porta de nada, nem de ninguém. Tudo o que foi me acontecendo ao longo do tempo uh, foram, foram as lojas que falaram, foram um, quando foi para uh, fazer algum artigo no jornal e etc., foi sempre uh, o, o diário Estelar que veio cá perguntar. Eu não gosto de. Eu gosto de estar na minha. Sim. E fazendo, e se surgem oportunidades que realmente são boas, eu aproveito. Senão,
0: não faço. Se não. Fizer, se, se não fizer sentido, vais a tua vida. E é isso. Um, portanto, já percebi que tu tens essa preocupação de, ao trabalhar com as marcas, de lhes dar um feedback depois de como é que funciona uh, com, como é que funcionou em termos de números. Exato. Um, portanto, e, 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 e o teu conteúdo... Um, que vive principalmente no Instagram também, uh, eu gostava de saber se tu tens algum uh, processo criativo ou tu és mais freestyle. Eu fui percebendo pela conversa que tu se calhar és mais freestyle, não é muito planeado, é tipo ok, o outfit se calhar é <risos> hiper planeado, mas depois o conteúdo em si
1: é freestyle. varia. Sim, é, é, exatamente, sou um bocado freestyle, hum, também porque não o faço a tempo inteiro. Se calhar, se eu fosse só mesmo influenciadora, aí teria todo o tempo do mundo para me dedicar àquilo e fazê-lo. E bem, aí e conhecendo-me, tenho a certeza que seria tudo planeado até o último <risos> detalhe. Atualmente, não. Tento, o que eu tento fazer é ter um perfil cuidado, de que quando alguém carregue, ver que o conteúdo é todo bastante. Acho que se enquadra tudo bastante bem. Uh, e é uh, o que eu te falei dos presets, tentam ter as cores, uma paleta de cores mais ou menos parecida. Houve uma face que eu estava mais livre e conseguia fazer mais looks, tentava fazer sempre os looks da mesma cor também, okay. para ficar esteticamente mais bonitos. Mas também o nosso tempo na ilha também não o permite muitas vezes. Não ajuda. Esta luz é péssima. <risos> e, não venham exato. com merdas no inverno aqui a luz é péssima. É, é muito mau, é verdade. E além disso, o tempo também é super instável. Às vezes planeava tipo uma série de looks um, e depois no dia a seguir acordava e não estava nada do tempo que disse que ia estar. E pronto, eu já passei a fase em que passe frio e etc. Agora não. O conforto <risos> vem com a idade, não é? Sim, sim. Uh, e pronto, a ac por um bocadinho limitada neste sentido, mas tento faz fazer o mais cuidado possível. Um truque que eu tenho e faço sempre, e não, não perdi este hábito, é antes de carregar na fotografia que quer fazer upload no Instagram, eu pego sempre, faço a ca carrego na caixinha, selecionar vários e coloco a última fotografia que eu usei e a que eu quero usar. E depois okay. põe-me assim, lado a lado, um bocado, a ver se fica bom esteticamente.
0: Okay. Porque
1: às vezes, já, já dei essas já disse dicas amigas minhas, por exemplo... Todos os dias já quero mostrar o look todo, ok. E todos os dias tem uma fotografia de pé contra uma parede, contra qualquer coisa. E depois, de repente, não é isso. tenho três melissas seguidas para gêmeas. Não fica bom. <risos> não, não fica, de facto. Então, pus uma mais perto, uma só ao rosto. Uma... Então, tento ter esse cuidado. Mete sempre lado a lado e puxa a ver se fica bem. Pois ah, okay. fica.
0: Mas isso é a parte estética. Agora, a parte estratégica. Tu tens, imagina, eu publico... 3 fotografias por semana, faço X Instagram Stories por semana. Existe essa... Tu, tens essa maneira de pensar? Tu já percebeste como é que funciona o algoritmo do Instagram a teu favor? Como é que, como é que tu te mexes aí? Uh,
1: sim, se calhar um bocadinho sim. É assim, quanto aos Stories, eu sou um bocado, deixo a parte dos stories mais, mais livres porque eu também gosto depois de partilhar, acho que uma influenciadora e mesmo sendo saudária de moda uh, deve partilhar outras coisas e, é, foi como eu te disse, eu acho que o Insta juntou-me imenso às pessoas, pessoas que cada ilha que eu nem conheço, só conheço o Instagram e já temos uma data de conversas e etc, gosto de partilhar um bocadinho do meu dia-a-dia -dia, não só coisas relacionadas com a moda mas tenho imensos cuidados a fazer Insta Stories são todos muito cuidados com os os, os efeitos certos e etc uh, e as luzes, já é quando vou jantar ou etc, está tudo com os telemóveis apontados, porque sei que está perfeito e quem vai comigo já sabe que não pode comer antes, porque temos de tirar uma foto e pronto okay. uh, Mas depois no que eu posto, eu tenho cuidado com as horas, por exemplo, já reparei que nos dias de semana e assim no inverno as pessoas saem dos trabalhos, vão para casa, se calhar posso postar às sete e tal, mais ou menos, oito e tal Deverão não, deverão publicar a 7 de um crime, que ainda está tudo na Silveira. Portanto, não. <risos> Mais tarde, lá para as 9 e Vital. Uh, no domingo, toda a gente tinha aquela ideia de que deve-se prestar ao domingo, que vamos prestar ao domingo. Aqui não funciona. Não funciona, pelo menos comigo, o meu público. Não, não. atenção,
0: e, e é importante isto que tu estás a dizer também para quem nos está a ouvir, porque isto, isto é o que funciona para ti para a Exatamente. tua audiência, não é igual para todas as pessoas nem
1: para todas as contas de Instagram. Portanto, Exato, não é regra, porque se fossemos ver, no, e já pesquisei mesmo sobre isso. Pronto,
0: deve estar a gerir também a página da, da Carmel. Exatamente. Portanto, já percebeste que é diferente.
1: Exatamente, muito diferente. Tanto é que, e é curioso que falas, falas nisso, o público da Carmel é mais destinado a pessoas não numa geração tão jovem e funciona muito mais no Facebook. Okay. Quando eu faço a partilha que faço sempre para o Facebook, o retorno entre uma rede social e a outra é faz muita diferença. Uh, mas sim, tenho cuidado das horas, uh, tento nunca fazer mais que um post por dia. N nunca o faço. Se já fiz foi porque estava de férias num lugar fantástico, mas <risos> já vão os tempos. Uh, e pronto, tento, eu tento ter sempre qualquer coisa para postar. Porque tu se postas eu todos muito... os dias? Sim, por acaso, ontem postei uma foto e vi que já não postava desde a passagem de ano. E estranha. <risos> até fui honesta no título. Porque eu tento sempre estar todos os dias. Porque quando eu não posto durante algum tempo, e eu penso que isso se aplica um bocadinho a quase toda a gente, não sei. Mas pelo menos comigo, cai um bocadinho o esquecimento do post. E depois já não... Quando eu vou postar, já não tem o mesmo impacto. Pelo menos comigo funciona assim. Por então acaso, eu tô...
0: acho que funciona exatamente o contrário. Portanto, imagina é. que agora ficas... Uma semana sem postar, sem postar. nada okay. Quando voltares a postar vai ser a loucura Sabes porquê? porque o Instagram assusta-se e diz tipo epá, ela já não posta há algum tempo, bora dar-lhe imenso alcance que é para ela ficar outra vez motivada por com isto.
1: Ai, dizes que sim, então pronto vou guardar as minhas fotos horrorosas de hoje para a semana. <risos> não,
0: faz a tua cena, mas por norma é assim que o algoritmo pensa, pensa. que é okay. para te prender novamente à Exato. rede social Ok,
1: faz sentido, por acaso faz sentido é, Eles são expressão Mas, é <risos> mas, assim mas eu tentava pensam. sempre ter, ter um poço para fazer por dia, mesmo nos dias em que estou a trabalhar e nem, nem tenho nada, se não uma farda e não vou postar obviamente, uh, mas tem sempre uma foto guardada de um look ou etc, eu tento ter sempre qualquer coisa guardada e depois vou-me
0: Agora vamos entrar num tema um bocadinho sensível. Ok. Ok. Um, tu perdeste o teu pai, um, fez em outubro dois anos. Uhum. eu pensava que tinha sido menos sinceramente um, de uma forma muito inesperada e tu falaste abertamente sobre isso nas tuas redes sociais porque és uma figura pública nas redes sociais um, as más línguas poderiam dizer que tu te aproveitaste da tua tragédia pessoal para ganhares empatia e para ganhares likes, como é que tu vês esta, esta questão do luto no, nas redes sociais?
1: eu acho que não, não há regra sobre isso cada um faz o que, o que na altura lhe vai na alma, não é? é? A verdade é que há pessoas que não conseguem falar sobre isso, ficam e fecham-se no seu mundo. Há pessoas que conseguem falar sobre, sobre isso, sentem-se acarinhadas ao partilhar alguma, alguma coisa. Há pessoas que simplesmente o fazem para si próprias, mas dão por si a escrever qualquer coisa. E foi muitas vezes o que me aconteceu. Eu... Hum, a partir do momento em que as coisas acalmaram e se tornou real, que demorou algum tempo, claro. um, comecei a ir procurar tudo, tudo o que eu tinha ainda com o meu pai. Um, e ainda bem que eu fico muito feliz por partilhar tanta coisa na, nas redes sociais, porque se eu não tivesse partilhado tanta coisa nas redes sociais, eu não teria metade do conteúdo que tenho atualmente. Porque os telemóveis, eu já perdi imensos telemóveis. já o meu último telemóvel já tive que fazer um reset ali em agosto. Mais ou menos estava de férias na Madeira e perdi tudo. Ainda um, trabalho muito bem com os discos de... <risos> As memórias e etc. A verdade é que, pronto, brincadeiras à parte, houve muita coisa que se foi perdendo no processo da mudança de telemóveis, de, de casa, de, de, de computadores e etc. E o arquivo de, de, do Instagram, o arquivo do Facebook, as memórias uh, tinham imensa coisa lá guardada. E fiquei grata e senti-me. Ainda bem que na altura aproveitei e filmei imensas vezes o meu pai, uh, porque agora tenho memórias e tenho Eu conteúdo para ver e para partilhar quando decidi partilhar uh, honestamente Vanessa eu nem sequer pensei nos outros uh, eu sou um bocadinho assim com tudo na vida e acho que quem quer um, fazer o que gosta tem de ser assim porque especialmente no meio tão pequeno há imensas críticas e se nos deixarmos aí de abaixo não fazemos nada e uh, honestamente eu nem sequer conseguia pensar em mais ninguém senão em mim e na, na minha dor que ninguém sabia qual era na altura e que ainda é e um, e dava por mim a escrever, a escrever, a postar qualquer coisa e a escrever sobre isso. E depois, pronto, chegava ao fim do texto e dizia, ai, não vou partilhar isto, é demasiado íntimo. Mas depois pensei, pronto, olha, vou partilhar, porque se calhar há pessoas que estão a passar pela mesma situação. Ou que já passaram. Ou que já passaram e, percebeu, e recebi imensas mensagens a este nível. Uh, inclusive colegas que trabalham comigo e quem nem sabia que tinha acontecido, por exemplo, com as filhas, de uma idade bem mais nova do que a minha e que não sabiam muito bem ultrapassar e que de repente estavam a ver os meus posts no, no Facebook e etc. Isso foi bastante, bastante bom de, de saber. Mas uh, eu não usei, uh, não usei este tipo de conteúdo para crescer em nível nenhum. Uh, nem sequer na altura partilhava outro tipo de coisas porque a minha cabeça não...
0: Sim, não, não dava permitia, para isso. Não exatamente.
1: Uhum. E acho que quem pensa que usar uma morte, uma dor, um, uma doença uh, é uma forma de ganhar likes ou seguidores e só isso, uh, acho que pronto nunca passou por uma coisa tão... Uma coisa parecida nem sequer a 50%. Porque isto não, não, não foi de todo o meu intuito. E acho que não é o intuito de ninguém, honestamente. Não, eu hum... ficaria
0: tão surpreendida. Isto é um meio tão estranho. É verdade. Estranho.
1: Eu sei que sim. Hum... Mas não me importa. Há quem se, tenha filhos
0: só para, para ter conteúdo?
1: Ah, é? Uhum. <risos> Ui, pronto. Uh, sim, é um meio que... Eu sei que existe bastante pessoas que fazem muito só para aparecer. Uh, não foi o meu caso, uh, quis partilhar os melhores momentos que tinha com o meu pai que foram imensos. Uh, se não todos, a verdade é essa. Uh, tínhamos uma relação mesmo muito, muito boa. E uh, deixa-me feliz de vez em quando partilhá-los, às vezes deixa-me triste, claro. Uh, mas não me arrependo de ter partilhado. E, e foi de certa forma, se calhar,
0: até a tua forma de terapia porque tinhas ali a tua Sim. audiência, a tua,
1: talvez, talvez, talvez fosse mesmo isso.
0: Olha, eu não te censuro, porque tu és uma presença digital, tu tens uma presença, tens uma presença digital, passaste por algo que, que muitos de nós passaram, toda a gente sofre e, e foi a tua forma de teres o teu luto, por isso eu não te censuro. Estás salvaguardada, menina. Está tudo Obrigada, bem. Obrigada. <risos> Agora, e falando de mais línguas, <risos> porque a internet é um sítio horrível. Trouxe-nos muita coisa boa. Muita mesmo, eu costumo dizer que é 50% 50-50 O que nos trouxe de bom também nos trouxe, nos de, trouxe mal. de
1: mal Exato. Um,
0: Mas falando dessas más línguas A Melissa Fischer tem haters Ai, deve ter Deves,
1: mas estás-te cagando É sim eu, eu, eu já, já disse um bocadinho na pergunta anterior Eu acho que quem Se expõe tem que aprender a lidar com o retorno, a verdade é essa. E eu tenho haters, tenho, eu sei disso, porque há quem ainda se dê o trabalho de dizer: Olha, sabes, eu estava outro dia sentada na pastelaria do forno e estavam a falar nada disso -me... Mas é que é um meio
0: pequeno, por isso eu pensei as pessoas se calhar são um bocadinho mais comedidas é que não, nós falamos tipo de... Opa, No outro dia estava a ver, porque agora saiu o livro da Cristina Ferreira, não é? Uhum. Que tem aquele título muito, muito sugestivo, não é sugestivo pronto, é, é, é o que é uh, e realmente uma figura pública da dimensão da Cristina Ferreira leva com um hate que epá, Exato. as pessoas pensam que, é... acho que acho que as pessoas pensam que aquela pessoa não é real por isso podem atirar-lhe o que quiserem
1: Exato. Não, agora,
0: tu que vives num meio pequeno como o nosso, teres haters é que tu vais-te cruzar com essa pessoa na rua
1: Pois bom, só que também é assim, a mim um, nunca me disseram nada diretamente. Ah, ok, tu vais ouvindo. Mas indiretamente já soube muita coisa, mas também não me importa. Uh, só que o que é que acontece muitas vezes, essa parte eu tenho que falar aqui sobre isso. Ai, fala, por favor. Dá-me sumo, dá-me sumo.
0: Isto é para o canal. Pessoas,
1: eu acho que há pessoas que ainda não têm noção de que existem imensas aplicações hoje em dia, basicamente para tudo, só não existe uma aplicação que tu carregas e te faça à cama, basicamente. Quando é que isso chega? <risos> Também, isso só vês, depois dá-me um toque, estás na área. Também, também, também. <risos> um, a verdade é que há imensos programas de gestão do Instagram. De, de quem é que te deixou de seguir, quem é que... Eu uso esses programas. Eu não gosto de seguir pessoas que não me sigam. Pronto, já tenho dito. Está dito. Pronto. Pronto, não é isso. Mas uh, não gosto de seguir alguém e depois ver que essa pessoa deixou de me seguir, dá-me assim uma ofensa no peito, sabes? Então, pronto. Ué, mas é que estou ao peito, pronto. Mas pronto, uh, fora da brincadeira, costumo ir lá, costumo gerir, costumo ver o que é que, quem é que também segui, segui muita gente ou não. Um, é lá onde encontro também muitas vezes... Pessoas do meu interesse, de, da moda e etc. E estas aplicações dizem tudo hoje em dia, têm números, têm, têm tudo. E tem lá quem é que vê as tuas stories, quem é que, que não vê, etc. E tem lá nesses separadores, e para nós influenciadores, que temos sempre o perfil aberto e público, não é? Uh, eu não costumo ver quem é que vê as minhas stories, mas a aplicação diz-me tudo. E se eu quiser escrever o um nome. Por exemplo, Vanessa, para ver se tu viste a minha story, eu consigo ver isso em vez de estar a procurar a lista toda. Ok. E há lá um separador que é o Não Me Segue. Ok. E tenho que falar sobre isto porque eu não sou de, de, muitos, de muitas intrigas, e não sou de meter post no, no Instagram a dizer ah, porque não sei o quê. Mas já que estamos aqui a falar sobre isso. Força! <risos> Fala! Há imensa gente, e quando digo imensa gente, estou a referir a algumas pessoas mesmo, cada ilha que eu conheço que não me seguem, e até aí tudo bem, ninguém obrigado Sim. Podem nem sequer gostar do conteúdo, que eu, o que eu percebo. Agora, se não gostam do conteúdo, porquê é que vão às minhas stories todos os dias, mas não me seguem? Quem é que se dá o trabalho de escrever Melissa? Ou Vanessa, ou Cristina, oh, ou whatever. whatever, para ir ver todos os dias as stories daquela pessoa e não a seguir. Isto já não é hater, eu acho que isto não é ódio, é amor, não é? É, mas não quer saber, uh, não quer que tu saibas que, tu sabes, que é amor. Mas, pois, olha, novidade, eu sei. E toda a gente sabe. Quem quiser saber, basta instalar essas apps. Um, eu acho que isso. É Qual um é que, que tu usa só por
0: curiosidade? Eu também já Followers, ler. mais. Followers, <risos> mais. Mas há, há uma versão paga, a minha Exato. versão era free e não é free. dava para muito. A ah, tu é free? É free, só que se tu um vídeo. De 30 segundos. Oh, ah, mas tu tens iPhone. Tu consegue, ah, te esqueço. Opa, Android não, 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 não faz. Não, isso. não faz. Eu tinha ah. mesmo que pagar e não ah, dava. Então. Eu tive até há bastante pouco tempo Pronto.
1: Só que por acaso descobri isso e é interessante porque são sempre as mesmas pessoas. Uhum. Eu não sei quem é que está dá o trabalho de fazer isso. Eu acho que aqui na nossa ilha há gente um bocadinho mesquinha e não quer admitir que gosta ou, ou não quer gostar ou se calhar odeia. Mas vai lá todos os dias. Ou se calhar
0: vai só ver para poder criticar e falar noutro sítio. <risos> não talvez, sei. Talvez, talvez. Não sei.
1: Mas, mas tenham ficam... atenção a isso, que isso fica feio, porque tipo, toda a gente sabe e toda a gente consegue aceder a uh, este tipo de conselho. Pelo menos ficam. quem tem iPhone, não é?
0: Ficam já a saber que a Melissa sabe que vocês não seguem, mas vão lá ver. É verdade. Agora sim foram caçados. Olha, agora falando de causas, porque eu acho que uma pessoa com influência também deve exercer a sua influência para algumas causas nobres. Se tu pudesses utilizar essa mesma influência para apoiar uma causa social, humana, animal, que causa é que tu apoiarias?
1: Adoraria que isso fosse possível, porque acho que é uma das melhores coisas que tu podes fazer, não é influenciar alguém e comprar umas botas de 50 euros, mas sim influenciar alguém a poder ajudar alguém. Eu eu tenho sou muito sensível com dois temas, que são as crianças e os animais. Inclusive eu resto todas as noites, faço as minhas orações e uh, incluso sempre crianças e animais na, nas minhas preces. Sério? Eu acho que são os seres mais, mais vulneráveis do mundo, os animais são, são muito... muito Continuam a ser bastante abandonados e etc. Apesar de que há animais que são muito bem tratados, há alguns tratados como filhos e pronto. Uh, mas ainda continua Há até quem, a ver... quem
0: critica dizer que às vezes Isso. nós tratamos melhor os animais do, do, que pessoas. do que as pessoas. Também
1: não sou apologista disso, não. Acho que também há extremos e temos que. Sim, ser um, um, um animal é um animal,
0: mas merece um, um trato respeitoso mesma. Uh,
1: mas acho que os animais não sabem. O para que é que estão neste mundo, não é? E muitas vezes uh, são abandonados e tudo e não acho que, que seja justo. Nem para eles, nem para as crianças, que também são, são super inocentes. Não, não acho que nada de mal deveria acontecer a nenhum, a nenhum dos dois, mas se tiver, por isso mesmo se tivesse que ajudar, seria, seriam Sim, essas duas causas. Seriam
0: causas que tivessem a ver com animais ou com crianças. Eu identifiquei muito com isto que tu dizes, porque eu também sofro muito com... Não, é, não sei se é com injustiça, mas é com... com pessoas ou animais que não têm noção de porque é que algo de mal lhes
1: está a acontecer e é isto que me, isso faz-me muita impressão por exemplo, quando falamos de, de, de coisas bastante graves de violações e etc quando falamos em pedofilia, por exemplo é uma criança, não é justo nem sequer sabe, não o, que sabe que é, que é, o que é aquilo não uhum. sabe porque é que está a doer não sabe porque é que está triste e isso, isso faz muita impressão mesmo
0: concordo contigo todo o ser que não tem noção de porque é que está a acontecer algo de mal mexe muito comigo e também identifico muito com isto que tu, tu acabaste de dizer bem Estamos quase a chegar ao fim, mas eu tenho ainda aqui duas perguntinhas para te fazer. São difíceis? Um... Não, não são difíceis. Não. Estás mais do que preparada para isto. Já estás boss na cena. Portanto, o Influencer Marketing, que é este nome pomposo que os marketeers deram uh, uh, ao, ao trabalho de marketing com influenciadores. Uh, portanto, é, uma, é uma área do marketing digital, não é? Uhum. Mas sempre existiram. Influenciadores, não é? os atores também, que iam para as revistas e não sei o quê. Uh, portanto, uh, achas que esta área do marketing uh, uh, de influência Está estabelecido na nossa região, ou ainda há muito desconhecimento sobre isso?
1: Eu acho que ao longo da nossa conversa conseguimos perceber, ainda fiquei mais com uma visão ainda mais clara da, da opinião que tenho. É que não, não está. Um, foi como tu disseste, há pessoas a fazer. A ter, toda a gente é livre de fazer tudo. Uh, mas há muita gente a tentar fazer, uh, fazer coisas à força e sem cuidados e nesta área. E, e sem nexo, que... se <risos> pensarmos <risos> bem. Não faz sentido sequer. Pronto, também. Nem uh, para a marca, nem para a pessoa. Exato. E acho que um, o nosso comércio... Um, infelizmente ou temos um comércio por um lado um comércio local mais tradicional que ainda não um, não está virado para tal coisa estou a falar na parte da moda as lojas que temos aqui de comércio local uh, são pessoas pronto tenho aquilo vendo estou satisfeita não estou muito por dentro das redes sociais ah, isso não é preciso que é a nossa mentalidade aqui na ilha o boca a boca e atenção que o boca a boca continua a ser uma boa forma sempre de sim 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 mas isso é uma geração que vai exatamente, morrer exatamente exatamente <risos> Uh, mas pronto, uh, é um comércio que se calhar fica assim e, e vou ficar assim porque está Sim, a correr bem e e funciona, exato. E por outro lado, temos aqui presentes na nossa ilha lojas que, não, por mais que tenham pessoas cá a gerir essas lojas, não são elas que controlam e que podem pegar uma piscinha de roupa e dar para fazer um giveaway. Claro. Portanto, eu acho que acaba por não estar assim ainda muito alastrada aqui na nossa ilha, mas tenho fé que com tanta geração também nova a vir agora com estes com cursos e áreas, tem vindo muita gente para cá, eu acho que pode ser que consigamos evoluir este nível espero uhum. que sim eu
0: acredito que sim eu, como é que como eu te estava a dizer, essa geração do está tudo bem, por isso deixa de estar no smash essas pessoas vão envelhecer e vão morrer Exatamente. e se não se atualizarem o seu negócio vai morrer com
1: elas ai por acaso, eu estou sempre a pensar mais na área da moda porque era o que estávamos a falar, mas atualmente já há coisas bastante mais criativas do que há uns anos atrás já vemos hum, a propaganda no, no, de comida, por exemplo de, de peixarias e etc no, no Instagram quem é que
0: nós estamos a falar outra vez, de, de brumas <risos> Do João Barcelos. É verdade. Claro. Uh, é um gênio, é ele um é, gênio. ele sabe,
1: já disse, passado no Natal, disse isso. Um... E a verdade é que já começam a ver como, Coisas engraçadas E que chamam a atenção E que estão realmente a mexer aqui com a ilha Já vimos, por exemplo, um brunch de domingo Opa, tem ali bom aspecto Mais uma vez, de brumos,
0: João <risos> Barcelos
1: Eu não fui patrocinada Não foste verdade, patrocinada Não, não. não mas ele,
0: vai, ele, é, ele é o último convidado deste, Desta primeira temporada ai, ai, Então já não
1: vai ter nada para dizer, né? não é? Não, ele
0: tem muito para dizer, então não tem Se tivesse uma agência que cuidar, pudesse cuidar de ti e para o João Barcelos
1: Inclusive, eu já falei com ele. Ah, já? Da minha loja, a minha mãe queria falar com ele, exato. Mas por agora, numa fase inicial, sim, sim, sim. Deixámos, deixámos algumas coisas, mas já falámos Opinhões com ele. Opiniões à parte, sabe? que
0: eu já dei várias vezes aqui neste podcast, uh, o João Barcelos, para mim, uh, é um dos maiores criativos deste país. Uh, tem um ele é muito bom. Ele é muito bom. Qualquer agência <risos> no continente... Ficaria satisfeitíssima com, com uma cabecinha
1: como a dele. É verdade. Pronto, ele, eu... eu acho que ele consegue ligar o humor à atualidade, ao que fica no ouvido, ao que é marcante. E ao que é de Isso cá. É, exatamente.
0: Da nossa terra. Exatamente. Que, é o que, que faz essa tal magia que tu falaste acontecer, não é? Da peixaria, tipo, agora de repente... Como é que uma peixaria viraliza vida? Exatamente. Eu sou, um eu sou de
1: São Mateus. Eu cresci com aquela peixaria. Pois. E nunca na minha vida, pelo que eu via e pensar que aquela peixaria ia estar uh, no Instagram a bombar uh, daquela forma. Claro, claro. Foi mesmo uma, uma reviravolta e espero que mais reviravoltas desse género, pelo João e não só, venham a acontecer na nossa ilha, porque faz toda a diferença.
0: Portanto, a minha última pergunta era justamente sobre isso, que era que mudanças gostarias de ver na nossa região no que diz respeito uh, ao teu trabalho de criadora de conteúdo para, para as redes sociais?
1: Pronto, foi o que eu já falei um bocadinho e gostava que as pessoas, tipo, se, se tivessem mais conhecimento primeiramente sobre o que é que é isso e o que é que vale a pena ou não e depois implementar, porque é como tu dizes, a nossa geração, a nossa evolução, é mais assim, está a subir a pique e nós precisamos de acompanhar. E, e acho que faria toda a diferença aqui na ilha se, se as pessoas começassem a investir um bocadinho mais nisso, na imagem da empresa, um, o retorno ia ser 10 vezes melhor. Porque nós estamos em casa, deitar no sofá, no Instagram, e de repente aparece a galinha e pronto, tios É João Barcelos, outra vez?
0: Não, não, ah. a galinha é o César Martiniano. <risos> pronto, não
1: sabia. Mas de repente aparece e pronto, olha a apetece como é galinha, não é? Um, e acho que é importante... Porque o boca boca-a-boca, como tu disseste, vai, vai acabar por ficar ultrapassado. E, e Se calhar numa que... terra pequena
0: como a nossa, talvez não, mas quando pode ser sempre melhor, por que não? Exatamente, porque é mesmo não? isso. É, acho, que, acho que ainda falta um
1: bocadinho disso aqui, mas... Talvez 2030 e 10 anos depois Vamos lá pandemia. chegar, não, vamos lá chegar, nós vamos lá chegar.
0: Melissa, a nossa conversa chegou ao fim Ok. Mas espero que a gente tenha
1: muitas conversas Para esta vida fora Sim, também espero que sim Porque já, como vimos, já são alguns anos a virar francos. Já são alguns anos a
0: virar francos, <risos> por incrível que pareça uh, Já tenho falado com algumas pessoas aqui neste podcast Ontem teve aqui o André Leonardo E, e já conhecia o André Leonardo desde 2012 Falámos okay. muito poucas vezes, mas a gente já se conhecia há algum tempo Portanto, é o mesmo caso contigo A gente Exato. vai se cruzando aqui, aqui e ali eu Tenho a certeza que a gente vai continuar a cruzar Espero que sim um, E espero que gostes deste episódio e depois quando eu sair também okay. E que fiques satisfeita com, com esta entrevista Porque acho que vamos ter aqui um conteúdo muito, muito fixe um, E obrigada por teres vindo aqui falar comigo Obrigada por, de forma tão sincera e tão aberta uh, Teres falado de ti, daquilo que tu fazes neste mundo do, do digital E por teres, uh, se calhar, explicado às pessoas, ainda mais aos nossos locais aqui nos Açores o que é que é este mundo de marketing de influência um e da minha parte, estou muito satisfeita com, este, com esta entrevista.
1: Obrigada, Melissa. Obrigada, Vanessa. Gostei imenso. Falar contigo. Pronto. Foram o quê? Cinco minutos? Nossa, ah, foram mais, mas sete, por serão... Sete, foi... E meia, sete e meia, Não, foi um gosto e acho que esse tipo de... O que tu estás a fazer é fundamental uh, para começar mesmo a impingir uh, aquilo que estávamos a falar, que ainda falta na nossa ilha. Convém uh, conhecerem um bocadinho mais do que, é que, do que é que é este mundo. E o que tu estás a fazer é buscar... Uh, pessoas locais e etc e mostrá-los um bocadinho ao mundo, isso é fantástico, é muito especial e estamos aqui num sítio bastante típico uh, foi tudo escolhido de dedo e parabéns foi um gosto e espero que tenhamos mais conversas sim senhora
0: Muito obrigada Melissa <risos> e a todos os que nos estiveram a ouvir, também muito obrigada falamos no próximo episódio dos Antisociais